0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Régio e você está no canal Fala Terapêutica. O episódio de hoje é. Impacto do home office na dinâmica familiar.
1: Boa noite para você que está agora acessando aqui, mais uma vez, o canal da RUA, a rede humanizada de atendimento, aqui pela plataforma do YouTube. Eu sou o Rodrigo Ramos. E mais uma vez estou aqui para mais uma live trazendo formação, informação, trazendo também alegria, trazendo ajuda, trazendo tudo aquilo que eu posso dar carinhosamente junto com os meus convidados para você que me acompanha, acompanha minhas redes sociais e também para você que está entrando agora, mesmo que não é online, é ao vivo, mas que está assistindo essa live Fique conosco, nós temos aí um tempinho bem legal para conversar de um tema muito interessante, mas antes disso eu quero saudar o meu colega, que já está online comigo, mais uma vez aqui comigo em um, em um momento especial. Bem-vindo, Francisco!
0: Muito obrigado, obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer estar participando desse ambiente, dessa estrutura que vocês criaram. E olha, é um, é, um, é um local muito interessante de, de debates e conversas e assuntos, porque são sempre assuntos relevantes, né? É impressionante como toda semana você traz assuntos relevantes e de, né, de suma importância para as pessoas. Parece que o vídeo fica longo, mas quando você começa a assistir, entra no conteúdo, você nem percebe que passou uma hora, às vezes até uma hora ou pouco a mais. Então, hoje a, a nossa luta vai ser... O trazer uma informação, um contexto interessante, importante, para que as pessoas possam realmente é, se servir dessa informação. Né? Então, vamos doar um pouco do nosso conhecimento e experiência para poder ajudar o próximo. E é sempre um prazer estar aqui nessa estrutura com vocês.
1: Que bom, Francisco. É recíproco, viu? É recíproco ter você aqui. Você já é um, um, um amigo que mora aqui no meu coração, você sabe disso, acredito também muito no seu trabalho, gosto do que você faz, quero mesmo que depois você deixe todos os seus contatos, porque você que está aí também segue todas as redes do Francisco, Francisco tem conteúdo bom, Francisco tem um conhecimento bom, é um profissional aberto né, da psicologia, do desenvolvimento humano. Ele tem um podcast maravilhoso que é o Fala Terapêutica. Ele faz trabalhos maravilhosos lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e adjacências, né? Porque a cidade lá é, é grande, né? E Francisco é um profissional que é para o Brasil todo, para o mundo todo. Então, eu, eu trago ele aqui para as lives porque eu acredito realmente que os bons profissionais precisam estar aí para todos os lugares, né, Francisco? Nós hoje temos uma internet que nos possibilita ser psicólogo para vários lugares do mundo, né? Isso é
0: importante, a barreira das quatro paredes, ela foi né, é, quebrada e ainda assim com a liberdade e o sigilo. Então, hoje nós podemos fazer o nosso trabalho não só na região, ou seja, não estamos limitados a quatro paredes, mas estamos limitados à esfera global. Então, eu posso atender uma pessoa na China, eu tenho clientes em Portugal, né? a gente só organiza os horários de atendimento, né? cada um dentro do seu sigilo, eu no meu consultório a pessoa em um quarto reservado, e se torna a mesma estrutura. É lógico que não é igual estar presencialmente, mas o importante é o acolhimento, a informação, o conceito, o trabalho está sendo desenvolvido. E, realmente, abrir um leque né, de informações que dá, inclusive, a deixa para esse nosso contexto, né?
1: O home é office isso e o
0: impacto é. nas famílias,
1: né? Isso, já entrando um pouco nesse tema. Então, esse é o Francisco Regi, ele é psicólogo, ele tem uma especialização em psicologia da saúde. Hoje eu não tô com o texto aqui, viu, Felipe? Eu, eu, eu vou ter que falar só a partir do que eu já sei da tua vida. Então, vamos ver se eu já sei bastante, <risos> né? Ele tem especialização, ele tem um conhecimento na área de, de terapia, não, na área terapêutica com, uma, com a dependência química, né? Ele tem uma, hum. uma abrangência nessa área, ele conhece sobre esse assunto. Ele também é psicólogo clínico e ele é coaching. Acertei? Faltou alguma Exatamente. coisa? Acertei. Só complementando,
0: eu sou voluntário, quando eu comecei né, na psicologia, é, uma das áreas que me chamou muito a atenção foi essa, essa área da humanização. Então, eu sou psicólogo fenomenológico existencial, trabalho na linha de existencialismo, né, nós conhecemos, nós trabalhamos, inclusive, na mesma, de mesma base. né? E muito me chamou a atenção trabalhar com, com prevenção e pós-venção ao suicídio. Então isso me fez chegar próximo ao CVV, Centro de Valorização da Vida. E hoje eu sou é, um psicólogo é, voluntário especialista. Eu não faço os atendimentos os telefônicos, mas eu dou suporte aos voluntários que atendem o telefone. E paralelo a isso também eu faço parte do núcleo de saúde mental da Cruz Vermelha de São Paulo, que trabalha Aham. a linha de emergências e desastres também. Mais ligado à dependência química, especialização em psicologia da saúde no hospital de base, FAMERP, aqui de São José do Rio Preto. Enfim, eu estou sempre nas linhas tênues aí, né? Trabalhando com o ser humano sempre nas suas dores, nos pontos mais nevrálgicos aí. Né? Trabalhei na UTI, trabalhei no, no, na emergência, no pronto-atendimento. Então, assim, eu fui buscar os pontos que eram mais nevrálgicos para as pessoas, que eu, dando conta desse setor, desse segmento, né? ficaria muito mais fácil cuidar das outras dores menores. Então, foi isso que me deu força e suporte para poder
1: entrar e trabalhar nesse segmento. Então, Legal, tô... que bom. Legal, muito bom. E tudo isso hoje colocado aí à sua disposição através desse canal através desse canal que não só te espera agora no Ao Vivo, mas um canal que pretende também deixar aí conteúdo, uma produção independente de formação e informação que deixa à disposição aí para você acessar pelo YouTube, pelo nosso canal. Vai tá na... Esse vídeo vai estar tá nas suas redes também, Francisco? Como que é?
0: Também, assim que terminar o vídeo aqui, nós vamos fazer a reprodução dele no meu canal do YouTube, e eu costumo transformar todos os vídeos que eu tenho em áudio e eu posto no podcast. Porque também é um canal que a pessoa muitas vezes não tem acesso, às vezes ela não tem um dados móveis tão fortes, tão intensos. Então, ela pode ouvir, sim, qualquer podcast meu, né? Que vai ser, na realidade, o seu conteúdo dos vídeos. Eu pego só o áudio, transformo em podcast e deixo disponibilizado né, em qualquer plataforma de podcast. Deezer, Spotify, Legal.
1: Cloud, todos eles. Então, essa aí é a nossa forma de poder ajudar. Estamos aqui ajudando e colocando à disposição um pouquinho do nosso conhecimento, com a nossa bagagem, para que você também tenha acesso e possa se cuidar ou cuidar de outras pessoas, né? Porque a Jornada Vidas que se Apoiam tem essa finalidade. Nós queremos te ajudar para que você seja ajudado, mas que também você ajude outras pessoas. Porque informação, conhecimento é isso, pode salvar vidas. A partir do momento que você conhece algo, você fala com um, com dois, com três, com quatro, e assim você pode mudar toda uma região, quiçá toda uma geração, através do conhecimento, através do acolhimento, através da informação, e também através é, dessa forma tão humanizada que nós temos de trazer a informação aqui. Trazemos de uma forma humana, né? Não somos cheios de informações técnicas, não fazemos questões questão, perdão, de apresentar é, 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 dados muito elaborados, porque os nossos vídeos são voltados para o povão. Eu não tenho problema nenhum. Se você é psicólogo, médico, psiquiatra que está me ouvindo agora, te respeito, respeito qualquer tipo de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas este vídeo é voltado para quem não tem conhecimento nenhum e que às vezes está aí num limbo, sem saber o que fazer, enfrentando tanta dificuldade. Foi assim que nasceu o projeto. Ele não vai perder essa característica, porque é para isso que eu tenho dedicado esse meu tempo e tenho convidado é, esses meus convidados também para se doarem e fazer assim a psicologia chegar mais longe. Para aqueles que têm e aqueles que não têm oportunidade de acessá-la, tá bom? Então essa é a linguagem, eu te convido a ficar conosco em mais uma horinha, porque o assunto hoje é um assunto interessantíssimo vamos falar sobre o impacto do home office na dinâmica familiar. Importantíssimo esse assunto, né? De repente, chegou lá meados do ano passado, março, fevereiro, março, veio pandemia de Covid-19, né? Isso eu não preciso dizer, porque eu acho que todo mundo já está careca de ouvir tudo isso, né? Só estou contextualizando para que você, ao ouvir esse vídeo algum tempo depois, saiba do que está acontecendo. Um ano atrás, viemos com essa notícia, de repente tudo foi se transformando, transformando, e o mercado de trabalho migrou-se de uma forma violenta, posso dizer assim, muito rápida, né, de uma forma grotesca, para o, para o home office, como uma via de proteção. Né? As pessoas precisavam, então, migrar para se protegerem, para que não fizesse aí uma contaminação muito maior seja no deslocamento, seja no convívio, no meio das empresas. Então, as empresas tiveram que se adaptar, a população teve que se adaptar e, naturalmente, a família teve que se adaptar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual foi o impacto do home office trazido pela pandemia de Covid-19 né, para a sociedade brasileira nesse momento? E nós vamos falar isso considerando aí uma base teórica de um estudo muito legal que foi o que me motivou trazer esse assunto e o eu, eu te peço, Francisco, para você falar um pouquinho mais sobre esse estudo até para fundamentar esse pessoal que nos acompanha e fala mas de onde eles tiraram isso nós não somos tão bons assim para tudo e o que a gente não tem característica de pesquisa a gente busca né, Francisco e nós é fomos claro. buscar onde o material de base para isso fala aí para gente
0: olha Todos os dados, eh, na realidade, todas as informações que nós passamos ao público são informações de base técnico-científica. Mas a diferença é quando nós conversamos com o público leigo, ou seja, a pessoa que não é embasada na área científica, uma pessoa que não é da psicologia, não é da humanas, fica difícil nós falarmos em termos muito técnicos, muito rebuscados. Então, o que nós fazemos? Uma tradução, trazemos para uma forma um pouco mais coloquial, Tá? uma forma mais sucinta, mais simpática de se ouvir e de se trabalhar essas informações, e nós fizemos essa tradução. A professora Silva Hartmann, doutora professora Silva Hartmann, da Faculdade de Engenharia e Administração, a FEA USP, ela, em, em conjunto com outros profissionais, desenvolveram essa pesquisa, que foi em junho de 2020, tá? baseando-se em vários profissionais que trabalham no, no segmento, em vários setores, indústrias, comércios. Então, assim, eu vou ser bem sucinto em alguns assuntos, que é o que mais importa. Né? Desse segmento, é, 55% das pessoas que foram entrevistadas, elas disseram que nunca tinham trabalhado no home office. Então, é um dado básico, padrão. Algumas pessoas já trabalhavam, o mundo não trabalhava nesse contexto, então não havia nada para se mensurar. Então, só conseguiram buscar aqueles que não trabalhavam. Muito bem, após esse processo, o que, que aconteceu? O levantamento demonstrou que 70% das pessoas que foram trabalhar em home office gostaram da alternativa, gostaram e gostariam de continuar trabalhando em home office. Então, veja, é, o impacto para essas pessoas foi positivo, Todos eles tiveram uma característica muito positiva com relação ao trabalho. Dessas, 70% dessas pessoas que querem voltar. E o interessante, gênero. 57% dos entrevistados que gostaram são sexo feminino. Estado civil, 56% casado. E 53% não têm filhos. Então, veja, as pessoas que tiveram acesso a trabalhar em home office, que aderiram ao processo, perceberam que a sua qualidade de vida se tornou melhor. Porque você evita trânsito, evita gasto, evita outras despesas e outros riscos, transportes, tanto o seu como o público que você está circulando, tempo você tem mais tempo para estar em casa e não para estar simplesmente com a família. Afinal de contas, você tem que cumprir o seu horário profissional tradicionalmente. As suas responsabilidades não diminuíram. Agora, estou falando de uma forma genérica, porque existe um grupo de profissionais que realmente demonstraram ficar muito sacrificado com este processo. São os professores das escolas municipais e estaduais, principalmente. Eu tenho relatos, eu faço parte de um grupo também de São Paulo, que é, ele, eles trabalhavam muito nessa dinâmica, e quando começou a apertar demais o processo de trabalho para eles, aí começou a prejudicar. Porque o que, que aconteceu? A carga de trabalho para eles era tamanha, que não bastava estar em casa, mas é, é, as instituições, imaginando que eles tinham que dar conta daquele recado todo começaram a atropelar com mais quantidade de outras responsabilidades e outros relatórios e formulários para serem preenchidos. Então, para uma parcela de pessoas, para uma parcela de profissionais do setor privado, isso foi muito salutar. Para outros, nem tanto. Esses são relatos que eu escutei né? e conversei com pessoas diretamente, então não foi muito satisfatório, não foi muito agradável. Mas a maioria das pessoas gostaram, porque se aproximaram mais das famílias. Né? E aí existe uma divergência grande entre se aproximar da família, para quem tem uma família estruturada, para quem tem uma família funcional, para quem tem uma família harmônica, isso é perfeito. Estou mais próximo da minha mulher, do meu marido, né, do meu companheiro, estou mais próximo dos meus filhos, estou mais próximo dos meus pais... Né? teve que montar toda uma estrutura, mas isso trouxe algumas consequências. E as pessoas, muitas vezes, não prestam atenção tá? e dizem assim, olha, aumentou muito a quantidade de violência no lar. Na realidade, não aumentou a quantidade de violência, ela simplesmente apareceu, simplesmente ela deu as caras àquilo que já estava mais ou menos pré-definido, pré aquilo que já existia. Só que as pessoas saíam de casa, iam se eh, divertir, iam tomar outro tipo de situação e atitude na vida e se isolavam para evitar ficar em casa ali sem problema nenhum. Agora, você não pode sair de casa. Você tem que trabalhar em casa. O que, que você tem que fazer? Assumir a responsabilidade de estar com aquela pessoa que é o seu companheiro, seu, sua companheira, seus familiares e tudo mais. E aí vem a questão da divergência que existia nas, nas, nas famílias. Então, o problema já existia. Ele simplesmente amplificou, que nesse disso foi colocado um fermento naquela coisa que já estava exacerbada. E ao contrário também. As famílias que já eram funcionais acabaram se ligando muito mais, né? tendo um pouco mais de harmonia e um contexto geral. Então, existem dois pontos extremos dessa situação né? que precisam ser avaliados. Não há só o lado ruim e não há só o lado bom. Mas o importante é que existiu que A possibilidade das pessoas se transformarem. A possibilidade das pessoas lidarem com o outro ser humano e entenderem que existe limite e tudo mais. E nós estávamos perdidos. É quase que como zumbis unânimes. Né? Cada um ia para o seu lado, cada um com seu celular na mão e pronto. E, de repente, nós fomos obrigados a encarar o pai, a mãe, o companheiro, o filho. Né? E aí as coisas foram acontecendo. Mas a tendência... Ao que eu tenho visto, conversado, encontrado no meu consultório e falado com outras pessoas, é que está melhorando, melhorando os comportamentos, porque vê-se que isto é uma tendência que não vai voltar atrás. A tendência é manter-se os home offices, a crescer outros, e né? inclusive desenvolver muitos e muitos outros ofícios dentro da própria casa. Então, a mudança existe. A necessidade né, dessa adaptação, ela é fundamental, não temos como negar. E baseado nesse contexto, ou nós sabemos lidar com o outro, ou não tem pandemia, não tem qualquer outro tipo de contexto que vai nos ajudar.
1: Então, precisamos... Você já está tá resumindo bastante já. Esse homem hoje está direto, meu Deus. Ele já praticamente trilhou todo o caminho do, do itinerário. Está rápido, rapaz? O que está que acontecendo com isso? Você está... Tá é rápido demais, e, eu, mas eu, eu gosto disso porque é uma certa objetividade que nós, profissionais de saúde mental, acabamos criando pelas inúmeras vezes que nos deparamos ao longo do nosso dia com situações que às vezes são parecidas, né? Então às vezes você está ouvindo aí do lado e fala para mim assim, ah, mas de onde ele tirou tudo isso? É, da onde é construído esse olhar porque esse é o olhar do Francisco né? e nós estamos sim. aqui fazendo uma produção independente de material e isso é um direito que nós todos temos de estar na internet e defender o nosso ponto de vista, nós somos profissionais nós estudamos, mas podemos sim ter a nossa opinião se você pensa diferente, não tem problema, seja muito bem-vindo porque nós gostamos da diferença, gostamos da diversidade, inclusive fique à vontade de falar conosco nos nossos canais, nós não queremos ser os donos da razão, só queremos dar a você um pouco de elementos, alguns elementos, para que você amplie essa tua consciência. E talvez pelo fato de você que está me assistindo não ser um psicólogo, não ser alguém que trabalha o dia inteiro com a saúde mental, talvez você tenha uma outra construção do que está acontecendo, e não tem problema nenhum. Quem sabe essa informação hoje possa te agregar e você vir a pensar um pouquinho nesses pré-conceitos ou mesmo de conceitos que você já tem a respeito do office. Até porque ele é um tema que não é tão antigo assim. Né? Apesar de há muito tempo já ser vivido, né? é importante a gente lembrar que, e eu vou trazer algumas informações agora, Francisco, que eu acho que é importante. Primeiro, falar que antes da pandemia já existia home office, né? Então, Sim. não é uma situação que só passou a existir agora, né? Eu até gosto do início da pesquisa, porque ela vai falando que o teletrabalho no Brasil tem, tem desafios enormes há muito tempo. Porque nós estamos falando de uma modalidade, gente, que é revolucionária, né? É uma revolução migrar pessoas que saíam de um lugar desde a Revolução Industrial e, de repente, colocar essa pessoa distante de onde está todo o centro de estruturação da tomada de decisão, é um desafio que envolve a questão de internet, que envolve a questão de otimização do tempo. Então, a, a, o estudo que nós estamos nos baseando, falávamos, assim, falávamos em números que o, o país caminhava lentamente para analisar essa ideia do home office. Mas aí veio a pandemia e nos fez assim, ter que pensar de repente nessa situação. E é legal o Francisco trazer essa conclusão dele, que como nós fomos assim, de repente, impulsionados, nós tivemos que tomar uma postura. Né? O que, que você pensa? Eu não sei. Mas de repente você teve que ir para a casa trabalhar em home office. Teve gente que achou maravilhoso que celebrou, que achou que teria vida, que seria maravilhoso, que estaria com os filhos, que poderia ter mais qualidade de vida, depois foi vendo que não era bem isso. Né? Eu tenho vários casos no consultório que eu posso compartilhar. Tem outros que já achou péssimo, que pô, vou ficar em casa o tempo todo, né, vendo as mesmas pessoas do mesmo jeito, e de repente percebeu que não era tão ruim assim. Porque já não tinha aquele trajeto de horas de deslocamento, que já não tinha o desgaste de ter que ficar acordando bem mais cedo, dormindo bem menos, comendo na rua. Então, nós temos os dois lados. E você que está assistindo, com certeza, tem o seu olhar sobre isso. Portanto, meu caro, é, é, eu te convido a continuar conosco nessa live, acolhendo carinhosamente esse olhar que o Francisco e eu estamos te dando a partir da psicologia, porque esse é o nosso, essa é a nossa função, né, Francisco? Ajudar Sim. a ampliar a consciência de quem está conosco, do nosso cliente, a perceber outras formas, outras maneiras de enxergar o mundo a partir do que acontece fenomenologicamente, né? E é por isso que nós somos dessa, dessa abordagem. Veio um fenômeno, né? Pandemia, impactou o quê? A vida do trabalho, de que forma tirou as pessoas da empresa, levou as pessoas para casa. Isso mexeu na existência da pessoa, claro que mexeu, porque mudou muita coisa. E o que que isso mexeu dentro de você? Quais foram esses impactos, né? E nessa pesquisa aí do, do Francisco que ele trouxe aí muito bem claro, é, os respondentes têm um, um padrão, né? Foi feita uma pesquisa, se, se fez um recorte de pessoas para a gente chegar nesses números. E era um perfil, e aí eu quero dar essa informação para você. Ah, mas de onde eles estão tirando essa informação? De uma pesquisa séria feita por um, por um médico. É um médico ou uma médica? Agora é uma dúvida. doutora professora da Faculdade de Administração, a FEA USP de São Paulo. Então, é ela,
0: ela desenvolveu esse projeto dentro da área de recursos humanos e, como tem contato com grandes empresas, grandes conglomerados... A entrevista foi feita nesse grupo de profissionais com um salário de médio acima de 5 mil reais, né? justamente para poder entender.
1: Mas foi comércio, indústria, prestação de serviço. então. E era um povo era um, público, era um público maduro, com uma idade média de 40 anos, né? com uma alta qualificação e um tempo médio de oito anos dentro da empresa. Um pessoal que já estava há algum tempo dentro da empresa, ocupando posições de hierarquia. Por que, que eu estou falando isso? É, nós não vamos abranger todas as realidades do home office. Nós não vamos conseguir falar exatamente da sua que está agora me ouvindo. Porque falar de tantas realidades é impossível. Então, nós escolhemos um recorte, né? Porque achamos que é conveniente para você e, e assimilar isso à sua realidade. Então, talvez você não esteja nesse perfil, mas, com certeza, muitos dos desafios dessas pessoas você também enfrenta aí no home office. Ou o seu empregado enfrenta, ou o seu marido, a sua esposa, os seus filhos enfrentam. Então, assim, abra-se a isso tudo que nós estamos trazendo para você e comece realmente a pensar o que foi positivo, o que não foi, como se readequar, até porque a vida do ser humano é uma eterna readequação, né? É uma palavra que veio muito na pandemia, que é uma reinvenção, né? Todos tivemos que nos reinventar, né, Francisco? Nós, nós, psicólogos, tivemos que nos reinventar para atender online em grande parte do tempo. A gente já atendia. Mas, assim, a gente hoje tem uma, uma demanda muito mais alta né, de atendimento online, né? Que não deixa de ser um home office, né? É interessante porque, assim,
0: eu tenho uma demanda de, de pessoas que eu atendo aqui. Por ter trabalhado no hospital de base, eu tenho um contato maior com profissionais da área de saúde. Então, até mesmo por segurança, mesmo sendo da cidade, o que, que eu implantei? É profissional da área de saúde, não foi vacinado, mesmo daquela época de, né, do ano passado que não existia vacina nem nada, o que, que nós fazíamos? O atendimento online. Então, querendo ou não, nós precisamos adaptar esse processo para uma questão de segurança. Então, as pessoas falam, como é que você está fazendo com o atendimento? Como é que você está recebendo as pessoas? Eu sugiro, se a pessoa tiver condição, eu sugiro que ela permaneça na sua residência e a gente faça o contato sempre de forma videoconferência. Porque precisa estar olho no olho esse contato. Né? Em algumas situações, ocorre a pessoa falar, olha, eu não tenho privacidade na minha casa, eu não consigo ficar num quarto sozinho o meu problema é familiar, é com o meu cônjuge, e de repente eu não consigo ter essa liberdade de ir lá dentro do quarto, de um, de um outro ambiente, falar dessa forma. O que, que eu sugiro? Se for pelo celular, vá para dentro do carro. Melhor lugar, acústica boa, fecha os vidros, entra lá dentro. Se a pessoa sabe que você está no processo terapêutico, ela não vai ficar batendo no vidro nem entrando no quarto. Mas dentro do carro, só você está se ouvindo, então você tem essa facilidade. É, até um, um conhecido faz justamente isso, esse processo né? conhecido não, um cliente ele, uh, optou por essa, essa alternativa, então assim ela fala o quarto é pequeno, o apartamento é pequeno qualquer quarto vaza informação e eu não quero e eu quero ter a liberdade de falar então desceu até o estacionamento e falou dentro do carro, pronto, resolveu uma coisa tá? e com isso, o que, que aconteceu? o cônjuge resolveu aderir a esse processo e respeitou Coisa que era que ele reclamava, que a pessoa reclamava, fala ele não respeita, não respeita meu espaço, não respeita meu contexto, eu chego em casa, me toma de, de, de demanda, me toma com problema, e aí ela percebeu que eu precisava sair, ir para o carro, para fazer o processo terapêutico que estava mudando. Então a mudança de comportamento dele no processo terapêutico também auxiliou a companheira. E aí eles foram percebendo que essa mudança estrutural dentro da casa, que o, o dar a liberdade ao outro, mesmo dentro da casa, morando junto, é extremamente importante. Porque é aquela liberdade que você está no seu horário de trabalho e, às vezes, você precisa ter o sigilo profissional, puro e simplesmente profissional. E você não pode estar tá com filhos ali do seu lado, com mulher te chamando, ou marido chamando, enfim. Então tem que haver essa readequação. Tem que haver o diálogo. O diálogo, a comunicação, é base para tudo. Sem diálogo, sem comunicação, nós não vamos chegar a lugar nenhum, por mais tecnologia que esteja.
1: E aí, talvez, a pessoa que está nos ouvindo agora, ao ouvir tudo isso, fala, ah, mas ele fala que tem que haver, mas é difícil. É, realmente. Né? A nossa proposta é que você pense nessa possibilidade. É claro que o ter que haver está relacionado à tua possibilidade, à forma com que você... Pode ou não vivenciar. Estamos aqui como profissionais, de alguma forma, trazendo para você uma possibilidade de não só lidar com o home office, mas também de adentrar a uma nova perspectiva na tua relação conjugal, na tua relação com os filhos, no respeito que às vezes não é dado porque uma vez que nós passamos a ficar dentro de casa, nós estamos ali mais ambientados, né? E aí eu vou falar um pouco desses aspectos, né? A gente, é, muitos de nós que saímos com muito mais frequência, passamos a estar dentro de casa. E estar dentro de um espaço é também uma forma de pertencer a ele, de perceber quais são os movimentos dali. Então, pontos que são muito interessantes. Para você que talvez está vivendo home office e, e, e não se deu conta disso. Você tem a oportunidade hoje de participar mais da construção da vida familiar. Mesmo que você esteja trabalhando oito horas no dia, né, você tem ali um intervalo para um almoço, um intervalo para um cafezinho. Inclusive, é muito importante né, ter o seu intervalozinho para dar uma saída ali do seu ambiente de trabalho. Mesmo quando isso é um espaço dedicado dentro da casa, para você ir até a cozinha, tomar uma água, tomar um café, tal como você faria no, no seu próprio trabalho, onde você sai um pouquinho, vai até a banca do colega, pergunta como que está, dá a saídinha para ir no banheiro, tomar um cafezinho, isso é super saudável, até porque isso refresca muito a sua mente. Como você está em casa, você vai fazer isso dentro do ambiente familiar. E qual é a vantagem? Você vai acabar, de uma certa forma, adentrando um universo que também é o seu. Porque na hora que eu termino o trabalho, você continua ali. E aí a dinâmica, você não vai chegar na dinâmica cansado e pegar todo mundo no mesmo horário. Você já participou ao longo do dia. Então, atente-se a essa oportunidade que você tem. de Mesmo que for pouco, você dá uma, uma atenção um pouquinho maior para essas pessoas que convivem com você e que muitas vezes são o um motivo pelo qual te leva a trabalhar, né? Que muitos de nós trabalhamos para manter as nossas famílias, para prover o sustento, né? A grande parte, eu penso eu, que, que, que leva por esse sentido. É claro que no trabalho tem satisfação, no trabalho também tem entrega e precisa ter, mas nós trabalhamos também para prover né, aquilo que é necessário em casa. E às vezes a gente está provendo tanto e não está atento a quem realmente são aqueles que estão dependendo de nós. Né? Isso era uma das grandes reclamações, é, sobretudo numa cultura onde um ficava em casa cuidando dos filhos e o outro saía, de quem ficava em casa. Né? Porque quem estava fora o dia inteiro não entendia da dinâmica. Né? E, e com o home office, você tem essa possibilidade de participar um pouco mais dessa dinâmica familiar. Então, esse impacto pode ser um impacto muito positivo se você souber aproveitá-lo. Falando do lado contrário a isso, isso pode ser negativo. Por que motivo, né? E nós, psicólogos, sempre trazemos esses dois lados para você tomar a sua decisão e você ver o que você quer crescer, aprender e fazer, né? O negativo é que, estando você dentro de casa, você perde também aquela dimensão de socialização, né? porque você fica o tempo todo convivendo com as mesmas pessoas. Isso, gente, é um problema sério, porque a saúde social nossa é importantíssima. Nós precisamos, porque somos seres sociais, nós precisamos de contato com pessoas. Então, não dá para a gente viver somente entre os nossos. E é muito importante estar em família, mas nós não podemos deixar de estar com outras pessoas. Né? E isso talvez não se percebeu, quando migrou-se para o home office, não se percebeu que era necessário também estar com outras pessoas. Tanto que estamos aí lotado de trabalho na saúde mental, porque as pessoas enclausuraram-se para se defender, né, para se cuidar, e eu não estou aqui falando que isso é errado, não estou. Só estou querendo dizer que existe um equilíbrio que é necessário existir né, para que você também seja um ser saudável socialmente falando. Aqueles amigos do trabalho que você encontrava também trazem saúde para você. Então, deixá-los de lado para migrar para casa é também um risco de um isolamento. Porque você não é... Nós não somos preenchidos somente pelo marido, a mulher e os filhos. Nós precisamos dos colegas de trabalho, dos amigos, nós precisamos do povo do ônibus, do metrô, aquele que você vai, que você volta, que você encontrava, que você ouvia a história, que você... E assim caminha a humanidade, né? Claro, estamos ainda no momento de pandemia, e é importante, sim, continuar nos protegendo, mas aí cada um vai ter que ser inteligente para aos poucos ir percebendo quais são os movimentos que você precisa fazer na rua e como você tem feito esses movimentos, né? Com proteção, né? com a sua máscara, com álcool em gel, mas aproveite que você vai sair, seja social, né, se relacione, mesmo que seja com um método de distância, com a máscara, com álcool em gel, né, porque senão daqui a pouco vamos estar todo mundo enclausurado vivendo cada um a sua vida. E aí eu vou falar uma coisa para você que eu tenho falado, Francisco, com meus pacientes. Olha, Covid mata, mas depressão e enclausuramento, em, em né, embotamento mata muito mais. Covid mata, mas ficar dentro de casa enfiado lá é, ansioso e depressivo, mata muito mais. O, nos números estão aí as perspectivas, né? Então, é importante, sim, tomar conta para a sua saúde não estar exposta ao COVID. Mas você também tem que cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde social. Precisamos, sim, achar meios, sejam por videochamadas, sejam por visitas assim, esporádicas, né? Mas em momentos que são necessários, com menos aglomeração de pessoas, não sei. Seja criativo, mas também não fique dentro da sua casa. Qual é o impacto disso? Se você não cuidar disso, daqui a pouco você está cansado das pessoas da sua casa. E sabe o que vai gerar? Briga, discórdia, violência, né? violência psicológica, né? violência física também, que pode acontecer, porque os pais acabam ficando sem paciência, porque as crianças estão o tempo todo lá, sem queimar toda aquela energia que a escola... Às vezes fazia, né? Então, é, desculpa estar tá me prolongando, Francisco, mas é porque é uma situação muito importante de dizer. É preciso também não se acomodar em trabalhar dentro de casa. Ah, trabalho dentro de casa agora, então tá ótimo. Não, não tá ótimo, não. Eu já tenho pacientes hoje que claramente apresentam situações graves de ansiedade e de depressão provenientes do home office em casa a partir do período de pandemia. Então, assim, atente-se, às vezes o que você está sentindo agora já é uma característica dessa adesão involuntária, que foi involuntário, né, a, a nossa adesão para o home office, e que talvez você não está prestando atenção, que não é só ficar em casa não, meu caro, você vai ter que criar caminhos de como trabalhar em casa. Você concorda com isso, Francisco? Me prolonguei a dessa, né?
0: Plenamente. A, a sua fala, ela foi é impressionante. E eu quero tomar como exemplo aqui, se você me permitir, a sua linda e grande família, que eu admiro tanto, né? essa tropa que você tem maravilhosa. Eu digo admiro porque, assim, eu não tenho filhos, né? Não tive esse, esse privilégio, essa oportunidade, por uma série de fatores, enfim. Né? Mas é, hoje, hoje eu trabalho é, fazendo vários atendimentos, vários procedimentos, e tem um curso, né, da qual sou ministrante, que chama Educar, Amar e Dar Limites, que é justamente uma palestra e um curso para famílias, falando sobre esse contexto do Covid, falando sobre esse contexto de convivência, de criação. Então, assim, vamos olhar o lado bom? Vamos perceber, principalmente para quem tem filhos, para quem tem é, é, famílias grandes dentro de casa, ou até mesmo que tenha um filho só. Antes... Você tinha que sair mais cedo, ir para o trabalho, pega a trança, aquela coisa toda, voltava. Você quase não tinha contato com seu filho. Muitas vezes, você saía, ele estava dormindo, ou já tinha ido para a escola, você nem tinha percebido, porque às vezes é a mulher que leva. Você voltou, às vezes ele já estava até dormindo novamente. Sei que é raro, crianças estar tá dormindo cedo hoje. Mas às vezes pelo cansaço. Não só pela a, a rigidez familiar. Então... Presta atenção como que é importante você aproveitar os horários vagos para você se dedicar à sua família. Então, aquela hora, aquelas duas horas entre durante o dia todo que você não perdia, mas tinha que investir para ir trabalhar longe, você está dentro de casa. Você está próximo dos seus. Você aproveita essa oportunidade. Então, você, ao mesmo tempo que você trabalha, você tem a oportunidade de chegar mais ao, perto dos seus próximos. É onde você fortalece esses vínculos, onde você apresenta o seu papel de pai, o seu papel de mãe. É onde você, como filho também, resgata esses laços familiares com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. É esse o momento. Nós temos que olhar com esse olhar positivo também. Porque, como privilégio, nós tivemos a oportunidade de estar perto das pessoas que nós amamos e que nós nos sentimos amados. Então, se existe um vínculo meio que quebrado ou a falta desse vínculo, é justamente esse contexto que você precisa aproveitar. Porque na mudança dessa situação, olha, o, o, não, não vai acontecer mais a volta ao antigo. Muitas pessoas vão permanecer em home office ou vai ficar mesclado. Ok, mas foi uma oportunidade que você está tendo tá? de fortalecer os seus laços familiares, que são as pessoas mais importantes da sua vida depois de você. Esse convívio social é importante. E olha que interessante. Antes, nós íamos ao trabalho e nos comunicávamos com a família via celular. Era vídeo chamada, era WhatsApp, era chamada, Estou indo, vou, não vou, faço, não faço, o que, que você quer. Hoje é o contrário. Hoje nós temos o contato físico e pessoal com os nossos familiares e nos comunicamos com os colegas de trabalho via virtual. Então, foi espelhado o processo. Né? Estamos do outro lado agora. Eu sei que não é a mesma coisa, porque com um colega de trabalho, muitas vezes você vai falar sobre futebol, você vai falar sobre política, e às vezes você quer estar em grupo. Tudo bem. Nós temos ferramentas hoje que você consegue colocar três, quatro pessoas na mesma tela e bater papo do mesmo jeito. Não é aquela mesma dinâmica, não é aquele mesmo calor humano de estar próximo né? naquele ambiente, às vezes naquele barzinho, às vezes num clube. Não é o mesmo segmento. Mas ainda assim é possível. Então, na realidade, essa adaptação que nós somos é, obrigados a passar, eu vejo, eu, Francisco Régio, eu vejo como positiva. Porque tudo veio transformando. A Revolução Industrial, nós já estamos falando hoje de Revolução 4.0. Então, é já naquele contexto que você vai ter um chão de fábrica inundado, de máquinas e equipamentos e meia dúzia de pessoas trabalhando. E olha que interessante. Existem fábricas indústrias que elas estão quase autônomas e os profissionais estão trabalhando em casa, operando aquelas máquinas. Então, diversos contextos serão assim. O que antes era um luxo, você ter uma videoconferência, hoje é uma necessidade para tudo. Então, podemos aproveitar a oportunidade de falar vamos fazer uma reunião em família, em grupos, na internet, são várias situações, contextos sociais foram mudados, eu tenho um irmão que é advogado criminalista, e falou, o que facilitou os processos de julgamento hoje, leva o camarada para uma, cama, uma cela especial, lá tem todas as câmaras, tudo é registrado dentro do contexto, então assim, diminui esse custo, reduz é, violência, né? Reduz a quantidade de profissionais necessário para poder é, colocar, não tem mais essa de sair em comboio com a série de escoltas e tudo mais. Olha quantas coisas boas também né, aconteceram com isso aí. Sim. Então você tem sim a necessidade. E uma das coisas mais bonitas dentro do Covid, dentro do Covid, olha, dentro da pandemia, na questão de UTI, eu, em contato com profissionais da área de saúde, está havendo um movimento para que as pessoas possam liberar os celulares para quem está internado, ter o contato audiovisual com os familiares, já que o contato físico não é perfeito. Não é possível, muitas vezes. Então, a humanização da saúde, a humanização do, do trabalho profissional, não diz respeito só ao contato físico. Nós somos seres sociais, nós precisamos do outro, nós vivemos com o outro e para com o outro, porém... Nós temos que entender que essa vertente virtual, ela já faz parte da nossa vida e ela não vai sair. Tudo hoje é está conectado. Tudo hoje está no mesmo contexto. Né? E para falar assim, lado, positivo, lado negativo, eu estou tentando enxergar ainda um lado negativo. Eu acho que as pessoas estão começando a ficar resistentes, porque elas querem o mais do antigo. Que todo mundo, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, elas são resistentes à mudança. E é isso que traz, muitas vezes, o sofrimento. É a resistência da mudança, do aceitar ou de se transformar. Porque onde você está na sua zona de conforto é melhorzinho. Afinal de contas, está quente, está confortável, né está tranquilo, está favorável, como se diz.
1: Não é certo? Não é é, assim? fala, isso daí fala aqui da minha terra. É coisa de... de... <risos> É coisa do funk aqui da minha terra, não é coisa do interior de São Paulo, isso não. É, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. É isso mesmo. Mas é interessante você trazer esse viés. E você que tá me assistindo agora, né? Que entrou agora, que tá participando conosco. Hoje eu nem tô dando muita atenção pro pessoal, porque eu me engatilei aqui no assunto, né? Mas não tem problema. É, você que tá entrando agora, o assunto é o impacto do home office, na dinâmica familiar. Estou com o Francisco falando sobre isso. Esse assunto é muito amplo, né? Já estou já empolgado com isso, já estamos com 45 minutos de live. Daqui a pouco nós, nós temos que... E, e vamos a parar por aqui, né? Até para a gente finalizar. Então, já quero ir para um, um contexto. Pensando que o, o Francisco disse uma coisa muito importante. É bem provável que muitos não retornem mais para o trabalho tradicional nas empresas. Até porque estão se fazendo contas, né? E como nós vemos no sistema capitalista, tudo é uma questão financeira. E, e o custo de deixar um profissional em casa, eu acho que dá para todos nós fazermos aí algumas contas rápidas, né? E a gente já percebe que se diminui bastante né, para as empresas. E muitos dos trabalhos surpreenderam que continuaram com a mesma eficiência, né? As pessoas continuaram trabalhando é, e trabalhando mesmo com produtividade, porque esse era o um medo dos empregadores, né? Ah, vou deixar em casa, vai estar tá solto, né? Eu não vou estar tá vendo, eu não vou estar tá supervisionando. Mas com os mídias hoje, as mídias sociais, os meios de transmissão, você faz isso o tempo todo. Até porque só o WhatsApp, você quer um chefe melhor que o WhatsApp, que está o tempo todo te cobrando um posicionamento? Né? A gente está o tempo todo conectado. Então, assim, é, os empregadores perceberam que houve produtividade e, naturalmente, estão revendo se após a vacinação, né? Se esse vídeo você estiver assistindo. Ainda nós estamos tentando ser vacinados depois de um ano e, e quatro meses da pandemia. Estamos aí num ritmo bem devagarzinho, né? Bem do jeito brasileiro de vacinação. Tomando ainda 20% das pessoas tomaram apenas a primeira dose, né? dessa vacina, que a gente não sabe quanto tempo vai se prolongar ainda, mas as empresas já começam a perceber que migrar de novo né, para um antigo formato né, do trabalho tradicional dentro das empresas pode não ser tão viável. Portanto, meu caro, você que é resistente ao home office, você que não está vendo o lado positivo, que eu e Francisco estamos aqui tentando te ajudar a ver, você que não está analisando caminhos para e soluções para os problemas que você enfrenta hoje, como dificuldades dentro da sua casa para o home office, comece a fazer isso. Porque talvez você não vai mais migrar para o seu outro trabalho. A forma antiga que você tinha. E aí, como você provavelmente trabalha porque precisa, naturalmente você vai ter que se adaptar. né? E assim caminha a humanidade. Nós nos adaptamos à medida que a necessidade chega sempre foi assim, e eu acredito que sempre será, né, nós vamos ter que nos adaptar, então vamos olhar com mais carinho, vamos olhar com mais amor para aquilo que a vida nos, está nos oportunizando e vamos ver como viver com tudo isso, é possível, ser humano é, é o ser que se readapta, é o ser que se reinventa, nós temos essa capacidade, a nós nos foi dada inteligência e nós precisamos utilizá-la para isso, para viver bem com aquilo que a vida nos possibilita, né? Está com dificuldade de... porque não, não consegue ser regrado com o tempo? Era outra pergunta que me falaram. Rodrigo, fala sobre isso. Falo. Tem dificuldade? Não faz o teu horário de entrada e saída porque você está em casa e fica cheio de preguiça? Comece a pensar em como administrar o seu tempo. Se você não precisa é, estar exatamente naquele horário, veja qual é o horário de flexibilidade... Talvez você acorde um pouquinho mais tarde, mas você rende um pouquinho mais depois. Negocia isso na sua empresa. Você não precisa ser tão criterioso com horários fixos. Isso é uma realidade, pelo menos aqui na metrópole, eu não sei se em São José do Rio Preto, que é uma cidade um pouco menor, né, de que São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde eu, onde eu vivo, né, é uma realidade muito comum. A gente não tem aqui, Francisco, tantos horários fechados o horário comercial, por exemplo, não é uma coisa fixa, né? Porque o que é comercial? O comércio funciona o tempo todo, né? Então, nós temos gente trabalhando até à noite. Então, aqui já não é uma realidade. Mas eu sei que o Brasil, afora, ainda tem uma ideia de 8 às 5, né? De, de, de 8 às 18, com uma hora de almoço. Então, isso vai sendo também flexibilizado. E você que é funcionário, converse com a sua empresa veja o melhor horário que você funciona bem, aproveite que você está em casa, faça isso. Se às vezes tiver que ser um pouquinho mais tarde, que seja. Eu tenho clientes que conseguiram fazer isso e estão super felizes. Estão acordando mais tarde, entram mais tarde para trabalhar, mas saem mais tarde, porque depois à noite ainda é uma criança para eles, né? Então, eles, ficavam, eles chegavam em casa em torno de 20 horas, se for para trabalhar até 20 horas em casa, você não precisa começar a trabalhar às 8 da manhã. Talvez você pode trabalhar 10 horas e sair às 20, não sei. Talvez na sua empresa seja possível, né? Estou aqui só ajudando a você pensar um pouco para você também se utilizar é, dessa mudança para o seu bem-estar. Para o seu bem-estar. Busque ser produtivo do modelo que funciona para você. É tempo de mudança, as empresas estão mudando. Então, é, para de ficar com aquele medo de, ah, vou ser demitido porque eu estou querendo me ajustar. As empresas estão se ajustando. O que elas querem é produtividade. Sempre vai ser assim. Se você está produzindo, às vezes uma hora menos, uma hora mais. Eu tenho muita gente da nossa geração, Francisco, que às vezes tem muito medo, né? nem levanta direito do trabalho para não falar, não, tenho horário de trabalho, eu não, eu não posso passar de uma hora de almoço. E é desnecessário, né? a gente fica querendo cronometrar um tempo para as coisas, achando que a gente está sendo justo, e às vezes você está lá em trabalho, mas com a cabeça longe. Então, é, 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 uma coisa, é, é uma coisa que pode ser negociada, a gente tem que ser mais verdadeiro com os nossos sentimentos. Né? e para o home office você é a pessoa que está ali o tempo todo com você não tem ninguém te vendo né? não tem nenhum colega te vendo a não ser aqueles que estão com a câmera ligada né? mas mesmo assim não estão te vendo como um todo então a sua consciência é o seu colega de trabalho converse com ela e negocie uma forma de vocês se darem bem porque senão vocês vão entrar num problema de, de, cole... de, de, de trabalho e problemas no, no mercado de trabalho, problemas ali né, no dia a dia do trabalho são terríveis, porque eles aumentam a cada dia, uma vez que todo dia você está todo dia com aquela pessoa. Né? Então, se você não se resolver bem com a sua consciência, você também vai começar a ser assombrado por ela. Daqui a pouco está aí desenvolvendo uma doença do trabalho dentro do home office. Né? Imagina desenvolver um síndrome de burnout trabalhando em casa. Pensando... E olha que tem gente, hein, fazendo isso, Francisco. E eu pensei
0: justamente nisso, porque assim, o burnout, na realidade, é o quê? É a característica né, do adoecimento né, por questões profissionais, seja de um ambiente, seja da pressão. A pessoa não precisa necessariamente estar lá no ambiente né, de trabalho. Ela precisa estar sofrendo pressão do trabalho para ter o burnout. Então, tanto faz se ela está em casa ou não. Então, por isso que ela precisa ser muito verdadeiro com ela própria, ela precisa se conhecer, o autoconhecimento é fundamental para todas as pessoas saber o seu limite. Tem pessoas que não se dá realmente com a informática, mas perceba, a geração dos nossos avós sequer sonhava a possibilidade de ter um celular que você falava vendo as pessoas, né? Na nossa infância, a gente via é, aqueles desenhos de Jetsons, né? E hoje a gente passa a falar, poxa vida, só o carro que não está voando ainda, ainda porque, assim, está caro. Mas não porque não é possível, né? Falar na televisão, que interessante, a gente vê a, a época, eles conversando na televisão, visualizando e, e tudo certinho ali. Então, assim, os nossos avós que vieram né, de uma era que não era tecnológica, eles se adaptaram, por que, que nós vamos ficar na resistência agora? Eu não estou dizendo que é para simplesmente aceitar, mas é você perceber que quanto mais resistente você é com a tecnologia, com as mudanças e tudo mais, se torna tudo muito mais difícil. Nós somos seres de possibilidades. E essas possibilidades dizem respeito ao quê? a uma infinidade de alternativas e tomadas de decisões que nós temos que fazer todos os dias. Nós tomamos infinitas decisões. E nós vivemos entre as tomadas de decisões e as consequências dessas decisões que nós tomamos. Seja de tomar um café ou não, sair mais cedo ou não, acordar mais tarde ou não, tudo isso reflete no nosso dia a dia. Então, o autoconhecer-se é saber os seus limites de potência e de impotência. Quando eu tenho esses limites, eu não me machuco, eu não me prejudico, eu não prejudico o outro, eu não machuco o outro, eu não causo problema, porque eu sei quais são os meus limiares. Eu nem caio né, e nem ultrapasso a estratosfera de onde eu não tenho capacidade e competência. Posso crescer, posso evoluir, mas eu preciso tomar cuidado nos meus limites. Isso é muito importante, o autoconhecimento. Se você não tem, se você não sabe, tem profissionais que possam te ajudar na área da psicologia, na área de coaching, enfim, tem todo esse procedimento, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Toda a transformação que você faz em si e para si reflete e reverbera em todos os outros do seu local, porque a gente não muda as outras pessoas, nós mudamos a nós. Então, quem tem que mudar, quem tem que se adaptar, sou eu. Não adianta eu colocar a culpa no outro, no presidente, no dono da empresa... No, no correio que não chegou com material, enfim, o outro não é o culpado. É isso. Nós é somos o responsável por todo esse processo.
1: Vé? É isso, meus caros. E assim, é, não esgotando esse assunto, que é um assunto que teria condições da gente falar muito, N, N situações, e aí eu fico à disposição... O, o Francisco também fica à disposição de vocês mas nós vamos já encerrando essa live de hoje porque nós sabemos que não vamos esgotar toda, todas as possibilidades mas era só despertar dar um cheiro dar, um, dar uma iluminação né, nesse aspecto para a sua vida, você que talvez já está se acostumando com home office e, tá, e acostumou-se com, com um jeito que não está bom para você Ainda é tempo. Se você começou agora, você deve ter um ano de home office aí. Tá? Fez um ano agora, mais ou menos. A média, né? Porque não foi imediatamente ao início da pandemia, né? Demorou um tempinho, a gente se adaptar e tal. Então, basicamente, você deve estar um ano. Há uma, uma grande parte aí desses profissionais que migraram por causa do Covid-19. Um ano para um processo de trabalho é uma adaptação ainda. É uma adaptação. Então, ainda é Tempo. Mude agora o que é necessário. Transforme, refaça. Você que está assistindo essa live, repense como você tem feito o seu dia a dia de trabalho. Você tem contemplado a sua saúde mental? Você tem contemplado a facilidade né, de estar perto dos seus e das pessoas que você ama? Você tem se, tomado mais água uma vez que você está na sua casa? E você pode não só tomar água, como tomar um cafezinho ou comer uma coisa gostosa, porque você está dentro de casa. Você tem se usufruído mais do tempo que você não usa para se deslocar? O que você tem feito com esse tempo? Trabalhado mais? Ou tem feito uma leitura, ou assistir um filme, um vídeo, alguma coisa que você goste para a sua saúde mental? Como você tem vivido esse home office? Isso depende de você. Não somos nós, profissionais, não vai ser a sua família, mas vai ser você a decidir como você quer e como você pode viver. Que nem sempre a gente quer e pode, né? Então, veja se você quer, e se você quiser, veja se você pode. E se você puder, faça. doe né? Faça. E seja feliz com as suas escolhas. E é isso que eu e o Francisco, com certeza, desejamos para você. Que você tenha uma vida equilibrada. Trabalhar é necessário, é maravilhoso. Trabalhar em casa é muito bom. Pode não ser tão bom assim. Nós falamos um pouco sobre isso, mas é o que temos para o momento e é preciso estar feliz com aquilo que a vida nos oferece. Esse é o fenômeno maior da nossa existência. O hoje, o agora, o aqui, o que está acontecendo agora. O que ainda aconteceu, o que já aconteceu, já aconteceu. Fica só de lição para a gente. O que vai acontecer, a gente nem sabe se vai mesmo porque nada está garantido, né? Sobretudo no meio de uma pandemia como essa. Nada está garantido. Então, o que você tem é o hoje. Viva da melhor forma possível. O presente. Uma vez que até o nome está dizendo, né? Presente. Então, se é presente, é para viver bem. Essa é a minha mensagem para todo mundo. E você, Francisco? Deixa aí um, um alô para a galera.
0: É só deixar bem enfatizado, né? Todo, né? assim embaixo das suas palavras, é óbvio que tudo isso tem o maior sentido possível, né? Viver o presente, né? E dentro disso nós temos o contexto de tempo, né? Tempo de Cronos e o tempo de Cairós. Então, se nós pudermos nos dedicar ao tempo de Cairós, com certeza nós teremos uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Já o Cronos, é o tempo igual, é a coisa mais democrática que existe na face da Terra, chama-se tempo. O tempo cronológico, ele é igual para absolutamente todas as pessoas. Você não tem como comprar o tempo, você não tem como adiantar, não tem como retroceder, não tem como fazer nada. Então perceba como você está usando o seu tempo, como você está investindo o seu tempo. Porque, de repente, você está gastando com coisas fúteis onde você poderia estar aprendendo, desenvolvendo, crescendo, evoluindo. Ou até mesmo se divertindo um pouco mais. Afinal de contas, faz parte tudo isso do processo de vida. Né? Viver é isso. E quando que é o tempo que nós temos que fazer isso? Hoje ou agora. Porque amanhã ninguém sabe o que vai ser. E o ontem, como diz meu amigo Rodrigo, já foi. Então, só me resta o hoje e o agora. Faça o agora, faça nesse contexto, sem esperar tempo algum. E viva feliz, é o que nós precisamos.
1: É isso, querido. Muito bom, muito obrigado. Obrigado por você que teve paciência, que ficou conosco nessa uma hora aí de live, espero que ela faça alguma diferença na sua vida, que cause e traga algum sentido para a sua vida, porque esse era o nosso objetivo, né? De alguma forma, se alcançou uma pessoa, a gente já está feliz, porque essa é a nossa forma de devolver à sociedade aquilo que nós também temos a oportunidade de ganhar a cada dia a partir da nossa profissão de psicólogo, que é uma profissão linda e que cada vez mais está sendo vista de uma forma tão útil. né é, Nós nunca fomos tão bem vistos, eu acredito que por uns bons anos, né? é, as pessoas hoje querem a nossa presença, porque nós saímos de, pelo menos eu penso assim, né? nós deixamos de ser pessoas que cuidam de loucos para pessoas que cuidam de gente que está em sofrimento né? emocional, por causa de, de várias coisas, e essa é a nossa profissão, né, se você é louco, a gente cuida também, não tem problema, a gente tá aqui também para os loucos, não tem crise, só que nós estamos aqui para todos, né, para todos, todos temos questões, né, e essa é a nossa linda profissão, que eu e Francisco hoje pudemos devolver um pouquinho para você, fique bem, me acompanhe aí nas redes, você vai falar das tuas redes ou não? As minhas redes sociais estão praticamente vinculadas a ruar, vamos dizer assim,
0: porque nós estamos fazendo um trabalho quase que paralelo, né? Mas as minhas redes... É fácil. Francisco Régio Almeida, você me encontra no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu sempre tenho material e conteúdo ali à disposição para todas as pessoas, né? Dei um tempo de algumas lives minhas para poder participar com as lives do meu amigo Rodrigo. Amanhã vou estar numa live também falando sobre as emoções na infância com uma amiga minha, né, que nós trabalhamos naquele projeto Educar, Amar e Dar Limites. Né? Vou deixar as informações no contexto do vídeo depois, né? o link tudo certinho, será pelo Instagram, então quem puder participar está lá, arroba Francisco Almeida, amanhã às 8h15 da noite nós vamos estar fazendo essa live, e eu convido a todos a participar, a se inscrever, né? e dar o seu palpite, dar a sugestão, fazer o seu comentário é muito importante, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos, e nós podemos trazer à tona essa dúvida e discutir e debater aqui, e quem sabe encontrarmos uma solução em comum. Porque eu costumo dizer, nós psicólogos não temos as respostas para vocês, não temos a solução, mas nós temos a habilidade de saber questionar e extrair de vocês mesmo as respostas que vocês sabem que tem, mas não sabem como extraí-las. Esse é o nosso trabalho como
1: psicólogo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua presença. Continue. Obrigado, Francisco, mais uma vez, por mais essa parceria. Semana que vem tem temas interessantes. Até o final desse mês, estamos aqui, firme nessa jornada Vidas que se Apoiam. A semana que vem, na quarta-feira, eu trago um estudante da UFRJ é, falando sobre psiquiatria, noções básicas de psiquiatria para leigos. Para quem quando procurar o psiquiatra? Um assunto que me pediram muito tempo. Semana que vem, quarta-feira uma live sobre isso, e na sexta-feira eu trago um grande mestre professor para me ajudar a falar sobre desafios da saúde emocional do professor. Vamos falar do professor, porque o professor, meu Deus do céu, que profissão que teve que se reinventar, né? Tudo isso aqui no Jornadas Vidas que se apoia, eu espero você. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Foi ótimo estar com vocês em mais esse vídeo. Valeu, Francisco. Obrigado.
0: Obrigado a todos. Foi um grande prazer e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do canal Fala Terapêutica. Participe nas nossas redes sociais pelo Instagram, na nossa página do Facebook, no YouTube, pelo e-mail através do falaterapêutica.gmail.com Toda semana terá um novo episódio Assine nosso canal de podcast pelo Spotify, SoundCloud, iTunes e Google Podcast Participe, deixe seus comentários em nossas redes sociais Perguntas e sugestões de programas para que possamos produzir sempre um conteúdo relevante E lembre-se, falar é terapêutico